0: Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o doutor Antônio Rocha e convidados.
1: Olá, bom dia, queridos amigos ouvintes do, do Rádio Saúde. Estamos iniciando aqui na Rádio Gazeta, mais um Rádio Saúde. Então, hoje, 9 horas e 1 minuto, temperatura de 14 graus em Santa Cruz do Sul. Estamos iniciando o programa de hoje, vamos falar sobre a questão de saúde, a qualidade de vida na, das pessoas da terceira idade, com a doutora a Mariana Toqueto Prit. Ela é médica geriatra. Convido também aos amigos que querem assistir o, ao vivo, os bastidores aqui do, do rádio, através do Odonto do Instagram. Você pode aproveitar e vai ter as nossas imagens aqui. Uh, vou chamar aqui a, a doutora Mariana para a gente poder iniciar a live. Ela vai me mandar um convite ali e aí a gente vai iniciar a, a live. Então estamos iniciando mais um programa aqui no Rádio Saúde, onde nós temos o patrocínio do Centro Radiológico Radson. Há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua. Os telefones da Radson são 2109, baixo o volume, 2109 5151 e o WhatsApp é o 9649 2360. Temos também o patrocínio das óticas Carol. Nas óticas Carol a manutenção dos seus óculos é gratuita. Ajuste das hastes, a limpeza das lentes e troca das plaquetas. Temos também o apoio da Clínica Vene, oferecendo inovação, tecnologia e segurança no tratamento de varizes, com o Dr. Sérgio Araújo de Moraes, o telefone é o 9260-2979. O Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, é referência em exames clínicos. O telefone do Laboratório Santa Cruz é o 3715-8402. GB Investimentos, é um escritório filiado a XP Investimentos. Investir, transforma. Ligue para o 3902-7663. Então, estamos iniciando mais um Rádio Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a questão importantíssima, que é a qualidade de vida para as pessoas da terceira idade. Né? Por isso eu chamei aqui para conversar conosco a, a médica geriatra, a doutora Mariana Toqueto Pritt, ela vai falar um pouquinho conosco sobre a questão da importância, sobre a atenção ao público da terceira idade. Muito bom dia, doutora.
2: Bom dia, Antônio. Bom dia a todos, nossos ouvintes, nossos espectadores ali no Instagram, na nossa live também, no Facebook. Queria primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Uhum. Já estive em outras oportunidades e foi muito bom. Eu acho que sempre agrega né, para o nosso público algumas dicas sobre envelhecimento saudável. Começar falando, então, da importância da geriatria, que é uma especialidade que eu sou suspeita para falar, mas eu acho muito interessante, muito bonita, muito completa, porque a gente consegue ver o paciente como um todo e, desde o início, tanto na pro promoção da, da saúde com prevenção de doenças, assim como a doença já está instalada, a gente consegue controlar ela Uh, prevenir com que sequelas e consequências venham dessa doença. E uh, quando já tem sequelas, a gente consegue ajudar na reabilitação funcional também. E eu sempre gosto de falar que a diretria é interessante para aqueles pacientes que acompanham com muitos especialistas, que acaba fica meio, uh, ficando meio confuso, né? com muita medicação, muito exame. Então é legal ter um médico assim que gerencie a saúde desse paciente
1: a gente vê muitas vezes que o idoso, né, tanto o idoso que a gente atende, tu atendes obviamente esse público, mas eu atendo na parte de atenção oral, né, atenção à questão da saúde dos dentes. É, a gente percebe que o paciente, numa anamnese, a anamnese para o nosso ouvinte lá é assim, ó, o paciente chega ao consultório, a gente pergunta o que ele, uh, o que que ele, qual a queixa dele, o que, que ele se preocupa, por que, que ele está ali, mas também um pouco da história de vida dele, o que, que ele toma de medicação, e muitas vezes os idosos, e, uh, com a quantidade maior de uh, medicação que acabam tomando ao longo né, do tempo, que os anos vão passando e algumas uh, doenças vão ter, uh, surgindo, eles vão aumentando o rol de medicações. E às vezes tem até mesmo uma certa dificuldade de lembrar quais as medicações. E aí eu me pergunto também se existem alguns macetes que a gente pode passar para os nossos ouvintes lá, uh, de como ter um cuidado para esse idoso não estar daqui a pouco tomando uh, algumas medicações, esquecendo algumas medicações e outras, daqui a pouco, ele tomando em dobro, né? Não, não sabe exatamente se tomou pela manhã, deveria ter tomado, acaba tomando de novo. Sim. Quais são algumas dicas que a gente pode começar passando para os nossos ouvintes aí, lembrando que o programa é feito para vocês, por vocês, e vocês podem participar através do 9912-9914. Então, doutora Mariana, como a gente pode facilitar a vida do idoso que, por hora, toma tantas medicações?
2: Primeiro, acho que é interessante ter alguém que gerencie toda essa prescrição, como eu comentei, porque em vários especialistas, daqui a pouco um especialista uh, prescreve alguma coisa que o outro já tinha prescrito para o mesmo fim e por alguma razão não revisou o que, que já tomava, então é bom ter alguém para dar uma limpada nessa prescrição, o geriatra adora desprescrever quando possível, né? tomar o mínimo possível de medicação, claro, tem umas que são fundamentais. Mas nada além do que é necessário, até porque existem muitos medicamentos inapropriados para idosos, uh, que parece algo inofensivo, mas que o idoso mais frágil pode ter algumas consequências. Então, deixar o mínimo de, de medicamentos possível. Uh, aquelas caixas divisórias são interessantes né, para separar, botar o dia da semana, que, que tem, qual tem que tomar, e até por turno. Uh, ter um familiar atento né? dependendo da cognição desse idoso se ele já tem um déficit cognitivo alguma perda de memória uh, talvez o cuidador tenha que of, uh, ofertar a medicação e não deixar que ele, que ele tome sozinho né? Para não ter esse risco que tu comentou de tomar duas vezes que a gente sabe que tem que seguir a prescrição eu acho que é mais esses cuidados assim que a gente tem que tem Ótimo. que tomar para não errar ali no, naquele momento
1: é e a gente, uh, a documentação de algumas medicações uh, que parecem inofensivas, mas no corpo do, do idoso uh, pode ser um pouco mais séria. Teria algum rol assim que, seria, que a gente poderia colocar que poderíamos afirmar que para grande parte da população idosa é uma medicação que devemos ter uma maior atenção? Poderia dizer algumas medicações? Na
2: verdade a gente tem escalas uhum. que são tabelas, por exemplo, de beers, Uh, start, stop, são ferramentas que nos dão uh, essas informações né, uh, de medicamentos inapropriados. Como exemplo, a gente pode citar uh, o plasil, a metoclopramida, né? ele pode dar efeitos extrapiramidais no idoso, que é uh, tremores, alguns sintomas nesse sentido, alguns antidepressivos, tipo a mitriptilina, que é muito usado no idoso, pode dar algum efeito anticolinérgico, de boca seca, confusão mental. Uh, medicamentos para dormir, que a gente recebe muito essa solicitação, mas a gente muito. sabe que no idoso vai aumentar o risco de queda por levantar para ir, uh, ir no banheiro de madrugada, que são esses, uh, a gente sempre fala dos benzodiazepínicos, né, diazepam, clonazepam, rivotril, que a gente tem muito idoso que toma, então sempre que possível a gente tenta fazer um desmame né, uma redução gradual para tentar suspender porque além do risco de queda pode dar perda de memória pode dar uma tolerância que é daqui a pouco não fazer efeito com aquela com aquela dose que ele tomava e ir aumentando progressivamente acho que são uh, exemplos clássicos assim que a gente vê bastante usar
1: a gente percebe que o, o idoso ao na verdade o, nós adultos ao longo da vida né? Vamos chegando a essa, essa situação, a essa parte da vida, da questão de maior atenção, principalmente pelo que a idade vai chegando. E a queixa do sono do, do idoso é, é recorrente. Né? Ele tem a tendência de dormir menos, né? como a gente sabe, e às vezes até mesmo algumas preocupações daqui a pouco do, do dia a dia, porque ao longo do tempo a gente vai tendo cada vez mais maiores experiências e as ansiedades e as preocupações com aquelas pessoas que a gente tanto quer bem. É, né? E aí, às vezes, o idoso se preocupa com o um filho, com o outro, o neto, e aí, daqui a pouco, acaba usando de algumas medicações, às vezes até de maneira equivocada, para tentar aliviar um pouco disso, até mesmo a ansiedade de, né, da a ociosidade que, infelizmente ou felizmente, vem com esse momento na terceira idade, né? Depende da maneira que cada um encara né? também nesse sentido, né, doutora?
2: E eu sempre comento, né, que... Às vezes um problema que é desse tamanhinho, de madrugada vira um monstro, assim, aí no outro dia tu levanta, meu Deus, porque que eu acordei preocupado com isso, né, nem precisava, isso, mas...
1: Isso serve para todos nós, né? Todos
2: nós. E a gente sempre recomenda a higiene do sono, então, antes de medicações, né, que é não tomar bebidas estimulantes, com cafeína, uh, até ali às 18 horas, chimarrão, principalmente, que no nosso meio é muito comum, né? Não tomar muito líquido também depois desse horário, para não ter que levantar muitas vezes para ir no banheiro. A a soneca, né a sesta da tarde, não ultrapassar uns 40 minutos, porque se dormir muito de dia né vai tirar o sono da noite. A gente sabe que o idoso precisa de menos horas de sono do que o adulto mais jovem. Então isso é é natural. E daí ajustar o ambiente também, né, bem escuro. né Blackout total no quarto, assim, sem luz, até de ar-condicionado, de televisão, uma temperatura adequada, né, uma roupa confortável e fazendo tudo com que diminua a, a necessidade de medicar. E a ansiedade, a depressão, ela é muito frequente no idoso, que acaba interferindo no sono também. Às vezes a gente acaba usando medicação de manhã, um antidepressivo, que daí acaba... Uh, resolvendo um pouco e ajuda a dormir de noite, para não precisar na noite tomar um indutor do sono, né, ou algo mais sedativo, Entendo. pelos riscos que a gente comentou.
1: Entendo. E uh, o que, que a gente pode falar? Nós vamos falar um pouquinho, uh, lembrando nossos ouvintes, uh, podem mandar as perguntas através do 9912, 9914. A gente vai falar aqui sobre o perigo das quedas nos idosos, né, o risco que acontece aí, porque uma queda no idoso é diferente, uma fratura. Uh, de, de uma pessoa mais jovem né, a recuperação dele nós vamos falar sobre um tema chamado sarcopenia nós vamos explicar um pouquinho sobre isso mas tá, tem, a, tem relação com a questão muscular também na questão do idoso, a gente vai falar um pouco alguns algumas questões também sobre a questão de qualidade da alimentação Principalmente a questão da mastigação também do idoso aproveitar e fazer um pouco desses ganchos assim. Mas se vocês forem lançando algumas perguntas aqui, a gente ah, acaba trazendo aqui, dentro do, do, do possível, fazendo as perguntas aqui. A Sônia, o nosso ouvinte aqui, ela disse que ela assim, já percebe que anda meio esquecida. E aí para isso, doutor, ela comprou uma caneta que adere a, a superfície, da, da acho, acredito que seja da medicação, da caixinha, que ela que quando ela perce... ela toma a medicação, ela escreve, coloca a data e o horário. E isso está ajudando ela a evitar de esquecer, tomar a medicação e esquecer que tomou, doutora. Que
2: interessante, Sônia. Bela dica, sim. Eu, pessoalmente, não conheço essa caneta. Daqui uhum. a pouco a gente pode estar tá
1: é, pesquisando eu...
2: mais a respeito. Mas tudo que agregar né para realmente... É. Não precisa nem ter Alzheimer, né? Qualquer esquecimento, a gente faz as coisas muito rápido, não foca naquilo ali, não presta atenção e realmente pode pensar, será que eu tomei não tomei o um remédio? Uh, bem interessante essa opção. É,
1: até porque uh, como se torna uma, uma, uma coisa que uh, é frequente, né? Exato. É mesma medicação todos os dias, Sim. mesma medicação todos os dias e às vezes uma rotina que não muda tanto de Exatamente. um dia para o outro. Exatamente. Bem Poxa, como. será que eu tomei, essa lembrança que eu tenho é de hoje ou foi de ontem? Eu, será que isso aqui eu deixei em de um lugar? Uma paciente minha uh, me relatou que ela, para evitar uh, ter a confusão, ela começa com a, todas as medicações dela num, numa, num determinado local, ou num, num móvel da casa, aí ela toma essa medicação e aí essa cartela vai dali e vai para outro lugar. E, então, é uma outra maneira também Sim. que, opa, se essa medicação já está ali, é sinal que eu já transportei para outro lugar, então já eu levei tomando. Então, também é uma maneira assim também. Uma boa dica. O que, que muda no organismo? Nós vamos para o nosso intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para a doutora. O que muda na, no organismo idoso que faz com que, que a gente precise ter uma maior atenção sobre o cuidado na alimentação do idoso? Tá, nós vamos para o nosso intervalo e a gente já responde.
3: A Rádio da Sua Terra.
2: Uma cidade onde viver é bom demais. É um lugar com uma cultura forte, com gente comprometida que cultiva e corre atrás dos seus sonhos. É um lugar que celebra e incentiva os trabalhos no campo e os ofícios do seu povo. Há 143 anos, Santa Cruz do Sul é essa cidade. Santa Cruz, 143 anos. Viver aqui é bom demais.
4: Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Ritmos da Oktober em Casa. A história musical da Oktoberfest, cantada em todos os seus estilos. Lives no YouTube e Facebook do Portal Gás, direto do parque. Dia 15 é às 19 horas, no palco Beer House. Tributo Sertanejo com Robinho e Banda. Moisés Damé e Dayton e Cris. E dia 16, no palco Beer House. Tributo pagode pop rock com Rodrigo e Egger, Edinho Nascimento e TJ. Patrocínio, box de Distribuidores e geração materiais para móveis, promoção, Rádios Gazeta, Realização, Fundação Gazeta e financiamento do Procultura, governo do estado
3: do Rio Grande do Sul. Investir é um ato transformador. E é para isso que a GB Investimentos existe, para que você tenha liberdade de investir como quiser. Há mais de 10 anos no mercado financeiro, a GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos e está em Santa Cruz para te atender da melhor maneira e ajudar você a investir melhor. Conte com a ajuda de assessores qualificados e transforme a sua vida. E você, está investindo em que? GB Investimentos. Investir transforma. Marechal Deodoro 253, sala 603. Fone 3902 7663.
0: Na Arte Pedras Team você encontra granito, mármores, basalto e ardósia. Tudo o que você precisa para revestimento, banheiro, cozinha, escadas, pingadeiras e soleiras. Arte Pedras Team, na Érico Veríssimo 86, fone 3713-3600 ou 3056-3602. Watts, 99643-1530. Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: Vamos então, com o nosso Rádio Saúde, a temperatura em Santa Cruz do Sul. Estamos hoje num dia de sábado, friozinho, 14 graus e dois décimos, 16 de outubro. Através do WhatsApp 9912-9914, você pode participar aqui do nosso programa. Lembrando que nós temos o apoio da Clínica Vene, oferecendo inovação e tecnologia e segurança no tratamento de varizes, com o Dr. Sérgio Araújo de Moraes. Através do 9260-2979 e 39026176. O Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. O telefone do Laboratório Santa Cruz, 3715-8402. A GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos. Ligue para 3902-7663. A Zodicas Carol é uma patrocinadora do programa Enxergar Bem Muda Tudo, Enxergar Bem Muda o Seu Mundo. O Hugh Hudson, seu diagnóstico, nosso compromisso, os telefones do Radson são 21095151 e o WhatsApp 96492360. Nós uh, tivemos aqui no nosso intervalo a participação do Dr. Do uh, Sérgio uh, Araújo de Moraes e a gente já vai falar sobre uma lembrança aqui que ele contribuiu com o nosso programa também. E a gente vai ter a oportunidade também de falar um pouquinho sobre a questão das quedas logo em seguida. Mas voltando, doutora, sobre aquilo que a gente estava falando, sobre a questão do que muda no organismo do idoso, para falar uh, o que, que ele precisa ter uma atenção sobre a questão da alimentação dele, né, sobre essas alterações que acontecem ao longo da vida, e que no idoso a gente precisa ter uma atenção redobrada. Uh,
2: primeiramente a gente fala sobre a perda dentária, né? É. Uh, as alterações das papilas gustativas, o paladar muda, acho que isso tu pode até sim, sim <risos> tem mais conhecimento que que eu né, sendo dentista sim uh, o idoso também ele tem uma deficiência, uma diferenciação na absorção dos nutrientes pelas alterações todas que o processo que o trato digestivo tem a digestão do idoso é mais lenta Alguns idosos têm boca seca também, até por efeito colateral de medicação, como a mitriptilina, que é uma que eu comentei no uhum. bloco anterior, o que também pode dificultar a mastigação, até a, o ato de engolir. Alguns idosos uh, com alguns tipos de doença, como Parkinson, até um Alzheimer mais avançado, vão ter uma disfagia, que é um desconforto na hora de engolir, provocando engasgos também o que vai dificultar essa alimentação, o um acompanhamento com o dentista é fundamental, com o fono também. Uh, e a gente não pode esquecer dos fatores emocionais, né? A própria depressão uh, pode causar uma anorexia, uma perda do apetite, ou até doenças orgânicas, né? Alguma neoplasia, o um câncer, alguma coisa pode, como consequência, vi vir uma perda de apetite de brinde aí que... É que influencia nisso, né?
1: É, sabe que quanto à perda dentária, a gente vive ainda numa, numa região aqui em Santa Cruz que a gente se depara muito com a questão de pacientes já na terceira idade, mas uh, que, estão, que usam uh, dentadura e que muitas vezes procuram o nosso consultório para refazer a dentadura. Felizmente, né, a gente tem muitos pacientes que já conseguem transformar a situação de uma dentadura para uma prótese fixa sobre implantes, o que favorece bastante a, a mastigação e melhora bastante, mas ainda é algo recorrente que a gente vê, até mesmo por um histórico que teve a odontologia, que no passado se extraía muitos dentes, né? então essa pessoa vai carregar essas cicatrizes pra, ao longo da sua vida né? e principalmente até mesmo no, no interior existia muitas vezes um, um público feminino, as meninas muitas vezes de maneira até precoce durante, na, durante a juventude muitas vezes perdiam os seus dentes até por uma situação de extração que se dava de uma maneira que se achava profilática quase na época, uma coisa algo impensável nos dias de hoje, mas essas cicatrizes, essas sequelas, são carregadas por elas ao longo da vida. E a gente tem vários casos de reabilitações grandes, justamente favorecendo essa melhora. Eu iria acrescentar ainda a alteração da, do paladar, né que a gente percebe também no idoso, uhum. né mas iria também colocar principalmente algumas queixas de algumas pacientes, mulheres, que têm a sensação de ardência bucal. Às vezes relacionado ao período pós-menopausa, existe uma tendência de uma certa sentir a mucosa, além de seca, né? a mucosa oral seca, mas também uma sensação de ardência. E às vezes a gente tem algumas maneiras de tentar modificar amenizar. isso, amenizar um pouco, um pouco isso também. A gente tem a, a, a sobre a participação do Dr. Sérgio Araújo de Moraes, ele é uh, médico na Clínica Vene, esteve aqui há um tempo atrás conversando sobre o tratamento de varizes, e ele até nos uh, lembrou aqui sobre a questão que estamos agora na semana de prevenção de trombose venosa, que é uma doença que torna muito mais frequente no, no idoso, não é mesmo, doutora?
2: Sim, uh, ela é muito mais frequente, até em consequência de quedas, como uhum. a gente vai falar um pouquinho mais para frente, uhum. mas também por consequências da imobilidade, né, o idoso, alguns mais frágeis são um pouco mais acamados, ou até pelo sedentarismo, que ainda a gente vê muito, né, apesar de a gente lutar contra isso, uhum. indicar muito exercício físico, que é uma das formas de prevenir a trombose, a gente vê muito o idoso sedentário, o idoso mais com sobrepeso, com obeso, também aumenta esse risco. E a trombose venosa profunda, então, é aquele quadro que a gente vê uma panturrilha mais empastada, mais dura, uma dor mais aguda. Ela sempre tem que ser avaliada, né, por uma ecografia com Doppler, que o uhum. cirurgião vascular faz, para a gente anticoagular esse paciente, né. Ele, essa doença não tratada, ela traz alguns riscos, como a embolia pulmonar inclusive, então a gente sempre Uh, tem que fazer esse diagnóstico precoce e tratar. Em alguns casos que a gente vê que vai demorar o exame e, o, e a suspeita é forte, a gente já anticoagula esse paciente, né? Deixa o sangue mais fino uhum. para dissolver esse trombo. E depois faz o exame, se for o caso. Se confirma, mantém. Se descarta, pode suspender. E, geralmente, de seis meses, aí um tratamento com anticoagulação. E se é um, um paciente... Uh, Pacientes com câncer, com neoplasia, tem mais chance também de desenvolver trombose. Então, se é um paciente que já tem uma doença de base que pode causar trombose mais seguidas, a gente acaba usando anticoagulante contínuo. Mas, excelente lembrança aí do doutor Sérgio.
1: Mais uma vez, obrigado doutor Sérgio, que está sempre na escuta, além de ser um apoiador uh, do, do programa aqui, ele também nos dá algumas orientações, alguma, alguns auxílios de, de desse conhecimento médico, que é tão importante também. Uh, a gente estava falando sobre o perigo das quedas. Uh, até mesmo a questão da motricidade, ela é mais limitada. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos óculos também, a visão do idoso também que fica um pouco mais comprometida. Quais seriam as principais causas das quedas, doutora, sobre a questão do não só o ambiente, mas da questão do idoso em si. Ele é mais propício a ter quedas. Por qual motivo?
2: Com certeza, bem mais propício. A gente lista cinco causas principais. A primeira, como tu comentou, é o fator ambiental, que são acidentes. A segunda é a perda de equilíbrio, depois vem a fraqueza muscular, a tontura e depois a hipotensão postural, que é a queda da pressão arterial quando o idoso levanta. levanta. Daí isso vai propiciar, além das alterações fisiológicas da marcha. O idoso ele já uh, tem passos mais curtos ele tem os pés rodados mais para fora e ele tem a perda do balanço normal dos braços que a gente vê. Então, uh, fisiologicamente, ele já é mais propenso à queda. Uhum. Além desses fatores, o déficit visual também uh, é um fator importante que a gente sempre tem que corrigir. Até as lentes multifocais, né, às vezes, nos dão uma, até um período de adaptação, a gente tem essa, essa dificuldade de, e esse aumento do risco de, de cair também, né?
1: Inclusive isso a gente viu uh, numa entrevista que eu tive aqui com o doutor Yuri, oftalmologista, uh, falando sobre algumas orientações sobre as lentes multifocais. Né? A importância uh, do, do indivíduo adquirir a, a lente que tenha uma armação um pouco mais ampla para que esse grau, esses graus que tem dentro da lente multifocal, que ele é de maneira gradativa, vai aumentando, que ele possa uh, de fato ter uma amplitude maior dentro da lente aonde ele vai conseguir a, a ótica vai conseguir colocar os graus que ali precisam para a questão da, da distância. E também a questão do paciente ter um campo visual também dentro dessa lente mais amplo. Às vezes são lentes um pouco mais onerosas, mais, mais, um pouco mais caras, Sim. mas elas trazem uma situação de uma qualidade importante nesse sentido, uma, uma característica importante nisso, né doutora? Sim. E a outra questão também importante que a gente vê sobre o ambiente, o idoso muitas vezes dentro de casa tem muitos tapetes dentro de casa, tapetes soltos. Essa é uma preocupação que eu tenho até mesmo porque uma paciente minha uh, buscando, uh, buscando a, a, a gazeta de, de, de manhã na frente de casa, uh, o tapetinho na, na entrada de casa escorregou, A coisa que ela faz de maneira corriqueira todos os dias, foi buscar a, a gazeta de manhã, caiu na, na varanda e ali ficou por uma fratura de uma perna também, a gente se depara com situações dessas às vezes dentro do, dentro do banheiro, né? O paciente, o indivíduo pode ter uma queda assim também, né?
2: É, uma das orientações sempre vai ser não ter tapete, né? Ou um tapete bem fixo no chão, porque o idoso também não levanta muito o pé. Uhum. Então a chance de tropeçar ali aumenta muito, se um adulto jovem cair... Ele vai só se machucar leve, mas o idoso realmente pode fraturar qualquer osso pela osteoponia, osteoporose e o colo do fêmur, que é o que mais traz consequências, né? Então, a gente recomenda uma casa bem iluminada, a disposição dos móveis de maneira que facilite a mobilidade pela casa, adaptar o banheiro com barras de apoio, não ter o banheiro, o vaso, a cama tão baixos que daí fica difícil de levantar, né? Uhum. Tem uma altura um pouquinho maior, uns 45 centímetros de altura. Uh, cadeira sempre com o braço para ajudar, né? Uhum. Na, na hora de levantar. Uh, nunca deixar os objetos mais usados em prateleiras muito altas. Sempre deixar mais acessível para evitar que o idoso tenha que subir em banquinho, em escada, né? Que a chance de cair vai aumentar também. Cuidados com os calçados, né, sempre bem fixos no pé, uh, piso escorregadio, piso irregular. E deixar o telefone sempre, uh, o número do telefone dos amigos, dos familiares bem visível, um número bem grande ali para, se acontecer alguma coisa, já ficar mais fácil de, de pedir ajuda também.
1: Existem, inclusive, alguns celulares, até mesmo celulares mais simples, que são direcionados a, ao público de terceira idade eu vi fazendo a pesquisa para o programa, uhum. uh, tem alguns uh, que tem as letras bem maiores, uh, tem uma duração da bateria bem grande, porque ele não é um smartphone, é, é algo piqué, é um, um celular que não é muito grande, uh, mas parece um controle remoto de TV, um pouco menor, mas é aquele, o idoso consegue deixar no bolso até mesmo porque tem idosos que moram sozinhos, né? Tem e mesmo. aí uma queda, a pessoa com uma mobilidade ou até mesmo uma situação de uma fratura é importante. Pesquisem aí também os nossos ouvintes uh, sobre celulares direcionados à terceira idade. Existem, são interessantes a gente poder pensar. Isso. E uh, também lembrando a, a possibilidade de colocar aquelas fitas uh, abrasivas no, no, no chão em alguns lugares que são possíveis mais escorregadios eu sempre digo que a prevenção é, é muito melhor, com né? certeza porque a recuperação do, do idoso também é bem importante, as
2: consequências de uma queda são
1: graves graves, graves, a gente vai para o nosso intervalo, a gente vai voltar do nosso intervalo com, um, com uma mensagem das óticas Carol, inclusive com um brinde aos nossos ouvintes uh, pensando nesse público de terceira idade vamos para o nosso intervalo e já voltamos Música
4: Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Ritmos da Oktober em Casa. A história musical da Oktoberfest cantada em todos os seus estilos. Lives no YouTube e Facebook do Portal Gás, direto do parque. Nesse sábado, dia 16, no palco Beer House, Tributo, Pagode e Pop Rock, com Rodrigo Jäger, Edinho Nascimento e TJ. Patrocínio, box, distribuidor e geração materiais para móveis. Promoção, Rádios Gazeta, Realização, Fundação Gazeta e financiamento do parque. Procultura, governo do estado do Rio Grande do Sul.
3: ir ao supermercado e encontrar qualidade variedade, ótimo atendimento e muitas ofertas? Bom, né? E pode ficar melhor? Claro que sim! Com ofertas imperdíveis todos os dias e tudo isso você encontra no Miller Supermercados. Além de ofertas de café e companhia, frutas e verduras e ofertas de final de semana, agora você aproveita ofertas imperdíveis todos os dias. Qualidade, variedade e economia você encontra no Miller supermercado. Miller Supermercados. As classificatórias da sétima edição do Palco do Saber estão acontecendo nas escolas da Rede Pública de Ensino de Santa Cruz do Sul. Uma dupla de cada escola vai para a grande final, dia nove de novembro, no Auditório Central da Unisc, que vai premiar as duplas vencedoras.
1: Voltamos então, Santa Cruz do Sul, 9 horas e 33 minutos, temperatura de 14 graus e 4 décimos. É, lembrando que nós temos o apoio da GB Investimentos, é um escritório filiado a XP Investimentos, ligue para 3902-7663, o Laboratório Santa Cruz oferece há 25 anos exames clínicos, é uma referência na nossa região, 3715-8402. A Clínica Vene oferece tratamento de varizes com inovação, tecnologia e segurança, o telefone é 9260-2979 e 3902-6176. O, nós temos o patrocínio também do Hudson, há 34 anos cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações e temos também o patrocínio das óticas Carol, nas óticas Carol a, a, ela deixa aqui que é essencial o conforto para o usuário né? o, o endereço das óticas Carol é na 28 de setembro ali na galeria Kirst o whatsapp das óticas Carol é o 9751 3685. Inclusive pensando, doutora, sobre a questão que a gente iria falar, sobre sabendo que a gente ia falar sobre queda e a importância disso para o idoso, a questão visual, a Zótica Cascarol mandou uma mensagem também para a gente para a gente poder passar para os nossos ouvintes, inclusive com um, um brinde aí ao final. Então escute aí o, o, o áudio da Zótica Cascarol e nós uh, já voltamos.
5: Olá, muito bom dia Antônio, bom dia ouvintes da Rádio Saúde e um bom dia especial para a doutora Mariana que está trazendo conteúdo de tanto valor para a gente hoje. E eu também aproveito a oportunidade de falar aqui da Óticas Carol sobre algo muito importante. Gente, quem nunca teve aquela dor de cabeça, uma sensação de estar com uma pressãozinha no rosto e às vezes até uma tontura que pode levar a algumas quedas? São sintomas bem comuns quando a gente está com o óculos desalinhado. Sabe, Antônio doutora Mariana, que muitas vezes a gente vai ao oftalmologista, vai até uma ótica, mas a gente não lembra de que periodicamente é necessário ajustar os óculos e conferir se eles estão alinhadinhos no nosso rosto. Por isso, aqui na loja, nós enfatizamos muito a questão do ajuste correto do óculos. Não só para prevenir futuras doenças oculares, mas também por causa de todo aquele cuidado especial, principalmente com o público da terceira idade, né? Para evitar, então, as quedas e trazer muito mais conforto para o dia a dia. Então, gente, sempre pensando no bem-estar e na saúde dos olhos, nós lembramos que o ajuste do óculos é imprescindível e que aqui na ótica Carol... As nossas manutenções são sempre gratuitas. Inclusive, eu quero deixar um convite bem especial para todos os clientes que estão ouvindo a Rádio Saúde para passarem aqui na loja no decorrer da semana, fazer o ajuste do óculos e retirar um brinde exclusivo que a gente preparou para que vocês possam, então, manter o cuidado com o óculos em casa, tá bom? Gente, eu agradeço a oportunidade de passar por aqui, poder falar um pouquinho desses detalhes muito importantes e que fazem toda a diferença no dia a dia, no uso do óculos, né? Então eu agradeço de coração. Fica o meu convite para vocês passarem na loja durante a semana para alinhar o óculos no seu rosto, fazer um ajuste e uma limpeza. Muito obrigada e um ótimo sábado para todos.
1: Então, agradeço a Eliane a e o pessoal das Óticas Carol, o Marcos também. E o Marcos me disse, lá das Óticas Carol, uh, até respondendo a pergunta aqui já do ouvinte Jacó, que as, uh, os brindes uh, vão ser oferecidos a todos os ouvintes. Então, basta passar lá e dizer que ouviu o programa ao longo dessa semana aí. E disse que veio retirar o, o brinde. Mas antes de, de retirar o brinde, verifique se o seu óculos está bem regulado. Às vezes o óculos já está há um certo tempo usando aquele, aquele indivíduo, né, doutora? E daqui a pouco a haste pode não estar tá bem regulada ou a maneira que usa é um pouco mais para a ponta do nariz e ele deveria estar tá mais bem posicionado, assentado no nariz. E isso pode daqui a pouco já alterar um pouco a questão do ângulo visual para isso, não é mesmo?
2: Sim, são medidas simples, né, que ajustada, já consegue melhorar essa parte um pouco também. É,
1: exato, e prevenir alguma queda, porque uma queda simples pode ser um, ter um custo muito grande, e aqui o, o Jacó, que é, é meu amigo e, e paciente que nos, nos ouve aqui, ouvinte também, meu paciente que sabe muito bem, ele passou por um susto grande também, por uma questão de uma queda importante que teve também fica o meu abraço aqui ao, ao amigo Jacó Dumer então, ah, falando então sobre, falando sobre os tapetes, a gente pode pensar também sobre os calçados, que as, os calçados às vezes soltos né ah, também, cal, 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 calçado mal posicionado no pé, ah, pode favorecer alguma situação de uma queda, como é que é a recuperação de um idoso num acidente doméstico doutora, pode nos falar um pouquinho o porquê que a gente tem que estar tão atento a isso?
2: Primeiro, eu falar das consequências da queda, né, a gente sabe que 40% dos idosos, ou seja, quase metade dos que caem, uh, tem dor contínua ou restrição das atividades dois meses após a queda, e a queda traz muitos danos psicológicos e sociais também, como uh, o medo de cair de novo... Né, o paciente fica bem inseguro, com isso tem uma super proteção de familiares, o que acaba pode ti, uh, estar tirando a autonomia também desse paciente uh, para fazer suas atividades de vida diária. O idoso fica mais dependente, uh, gera uma inatividade social, até quadros depressivos e aumenta o risco de institucionalização, né, de ter que morar numa ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos. Fora as consequências clínicas, né, como eu comentei, mais imediatas, assim, da trombose e até o óbito.
1: Então, são situações como essas, assim, que a gente busca evitar, porque até mesmo numa situação, uma fratura de uma cabeça de fêmur aí, é, é uma situação complexa que vai envolver uma cirurgia grande, difícil de, digamos, às vezes desse indivíduo fazer toda a fisioterapia que precisa, né? precisa de alguma prótese, alguma coisa assim, que daqui a pouco a pessoa jamais está planejando, esperando isso para esse momento de Exatamente.
2: vida. Né? E tão importante quanto a cirurgia é o pós-operatório. Né? Uhum. Tem um acompanhamento com fisioterapia é essencial. Uh, o processo de reabilitação desse idoso ele tem que ser feito de forma sutil e gradativa. Uh, o período entre a queda e o retorno da caminhada tem que ser o mais breve possível. E isso vai, começa com exercícios ativos, passivos no leito, depois cadeira de roda e depois a deambulação. Uh, de forma lenta, mas progressiva, né? Não uh, estacionar em algum, em algum período aí. A capacidade física desse idoso, ela também vai ser afetada, né? Porque ele vai ter uma atrofia muscular. Quanto maior a imobilidade no pós-operatório, maior essa atrofia muscular. Então... Uh, a gente vai ter que ter essa, esse físio aí muito, muito, muito presente. Muito presente para tentar voltar a. Não digo que era antes, mas o mais próximo disso, né?
1: É, porque às vezes até mesmo a, a volta ao que era antes se torna cada, cada vez mais difícil com, com os anos que vão passando, né? Então tem uma certa dificuldade. E aproveitando isso, serve de gancho para algo que a gente vem falando, inclusive está no nosso planejamento do programa aqui. Lembrando que o programa é, ele é feito por vocês através do 9912-9914. Você pode mandar pergunta. Se quiser mandar pergunta aqui pelo, pelo nosso Instagram também, rocha.soneodonto. Nós estamos numa live ao vivo aqui aqui também. Então, se você quiser conhecer um pouquinho né, dos nossos rostos aqui, a gente, nosso, nosso Instagram também, a gente tem a possibilidade de, de, de conversar com vocês também por ele. Mas a gente estava falando sobre a questão de da perda muscular também e a gente tem uma palavra que a gente falou antes que é sarcopenia. Pode explicar para o nosso ouvinte o que é a sarcopenia, doutora?
2: Sarcopenia quer dizer a perda progressiva da massa muscular associada à perda da força muscular e redução do desempenho físico. Ou seja, com o envelhecimento, a gente vai ter uma perda da massa muscular, uma perda da força, e com isso, fazer com que a gente tenha um desempenho físico menor. Então, a gente vai ter mais risco de queda, mais risco de, de ser menos autônomo, menos independente... Então nosso trabalho todo na geriatria é tentar prevenir a, a sarcopenia, né? Quando já está instalada, não antigamente dizer que não tinha cura, mas ela pode ser um quadro i, uh, reversível desde que a gente tome todos os cuidados para para reverter aí esse esse quadro.
1: Por isso a importância também da de maneira até preventiva, fazermos e mantermos a atividade física e também a questão de uh, exercício muscular, nem que seja dentro de casa. O idoso que faça um simples agachamento, faz, né, com apoio, segurando uma barra, uh, faça o, força nessa musculatura, pode ser uma das maneiras dele manter um pouco esse cuidado, porque vai facilitar para ele entrar e sair de um carro, vai facilitar para ele uh, se sentar e levantar de uma cadeira, de uma poltrona. Também tem essas situações, né? Com
2: certeza. Eu sempre demando muitos minutos da minha consulta, os meus pacientes sabem, para falar da importância do exercício físico, uh, para manter peso, para a saúde mental e principalmente para prevenir a sarcopenia. Né? A gente sabe o quanto isso uh, faz parte dessa da reversão desse quadro ou da de prevenir que ele chegue nesse ponto. Exercícios principalmente de força, de resistência, com peso, uhum. né? Isso que vai manter o músculo forte. Então, uh, pilates, hidroginástica, musculação com personal, isso é fundamental para os idosos mais frágeis, a fisioterapia. E é isso que vai prevenir que o idoso caia, que vai, vai ficar mais autônomo, mais independente por mais tempo. E, sobretudo, o músculo da coxa, o quadríceps, é ele que tem que estar tá bem forte para, como tu comentaste, uh, levantar e sentar numa uma cadeira com mais facilidade. Cadeira, vaso sanitário, né? Sim, que seja, atividades de vida né? diária. Que quanto mais fácil ficar isso, tudo vai faci sendo facilitado também, né?
1: a gente se depara aqui com a, a um, um ouvinte aqui pergunta, tu fala antes da, da consulta, ele pergunta se atende pela Unimed.
2: Sim, estou atendendo pela Unimed. Tá.
1: Então, apenas esse, essa questão, ele perguntou. Uh, também um, um, um nosso ouvinte aqui do Eduardo, do Centro, ele pergunta uh, sobre a questão da estamos vendo pandemia, então isolamento social ainda no, no público da terceira idade é uma necessidade uh, esse distanciamento. O que que uh, tu vê, o que tu percebe sobre a questão desse momento de pandemia, como garantir uma vida social ativa quais maneiras é esse indivíduo que precisa manter um certo isolamento ele consegue pelo menos manter algo assim, algum contato para que a gente possa manter uma saúde emocional também, doutora. A gente vai para o nosso intervalo, pensa um pouquinho aí. É, depois uma a gente pergunta faz, difícil. É. mas ela é importante e por isso muito eu faço aí. Porque importante. todos nós, não importa a idade, fomos vivemos, a, vivemos isso e fomos afetados de alguma forma. Então.
3: A Reser Seguros tem uma novidade para cuidar ainda mais de você. A indenização por
1: cirurgia é um grande alívio para situações inesperadas. O novo plano da Reser garante a indenização em mais de 260 procedimentos cirúrgicos com limite de até 50 mil reais. Tem interesse em garantir uma proteção a mais para sua saúde? Fale com a Reser. Ligue 3773 3068 e conheça mais sobre a indenização por cirurgia. Reser Seguros. Quando precisar, pode.
3: Pode confiar. Oktoberfest está quase acabando e o melhor da festa acontece na Beer House. No sábado, 10 da noite, é a vez da banda Maria do Relento desfilar seus sucessos que conquistaram o Brasil. Você e seus amigos são nossos convidados para esta celebração. Promoção Gazeta 101,7 o tempo todo com você. Força Prodente Med, assistência familiar, restaurante Parque da Gruta e Provir. Nos 45 anos da Gazima Materiais Elétricos, a festa só é completa contigo. Então, bora participar da promoção do mês de aniversário. Mande um WhatsApp pra gente com a palavra Gazima pro número 980521017 e pro 999129914, dizendo qual a origem do nome Gazima e a data de fundação. E concorram um vale compras de quinhentos reais no final do mês. 45 anos da Gazima, uma data pra celebrar contigo por muitos e muitos anos. A Mega Ótica tem a máxima qualidade em armações e lentes para os seus óculos de grau. Pelo menor preço, aproveite o troca-troca de armações da Mega Ótica para economizar ainda mais. Sua armação usada, aquela antiga, vale um descontão na compra dos seus óculos novos e solares a partir de setenta e Vá para a Mega Ótica você também. Uma ótica de excelência que conta com opções de pagamento facilitado. Mega Ótica, na Floriano 551, à farmácia Max Econômica.
0: Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Voltamos, voltamos então uh, com o nosso programa Rádio Saúde, aqui na nossa 107.9. Estamos hoje na temperatura de 14 graus e 5 décimos, nesse sábado pela manhã, 9 horas e 48 minutos. Temos o patrocínio do Hudson que oferece o Centro Radiológico Radson há mais de 30 anos, a nossa família cuida das suas. Os telefones da Radisson são 2109-5151 e o WhatsApp 9649-2360 As Óticas Carol, que participou aqui e ofereceu aos nossos ouvintes uh, brindes para vocês irem lá retirar durante essa semana ele fica na 28 de setembro, ali na antiga Galeria Kirst, bem perto bem no centro mesmo, o WhatsApp das Óticas Carol é o 9751 3685. Ah, temos o apoio do Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, é referência em exames clínicos, o telefone é o 3715-8402, GB Investimentos, é um escritório filiado a XP Investimentos, 3902-7663. E a Clínica Vênia oferece tratamento de varizes, o telefone é o 9260-2979 e o 3902-6176. Então, nós fomos para o nosso intervalo falando sobre a questão da pandemia e isolamento que aconteceu uh, para todos nós e para os idosos também precisam ter uma atenção ainda redobrada também quanto a isso lembrando a importância da vacinação uh, doutora como é como a gente pode manter a saúde emocional do idoso que ele está afastado da sua família o que, que a gente pode alguns artifícios que a gente pode utilizar doutora
2: agradeço a pergunta a uh e é um assunto inevitável né? não tem como tocar não tocar nesse assunto numa entrevista nessa época assim uh, felizmente acho que a situação está melhorando um pouco até com as doses de reforço agora que os idosos quase todos já já fizeram da vacina uh, mas a gente sabe que as medidas preventivas têm que continuar né uh, as vídeo foram umas, uma aliada muito interessante nesse período né conversar por vídeo com os familiares com os amigos Uh, e acho que, aos poucos, a gente pode, uh, dando uma flexibilizada, né, com muita cautela, né, até de visitas de familiares mais próximos, porque a gente, claro que tem que se cuidar, mas a gente não pode descuidar da saúde mental também, como eu comentei lá no início, a depressão é muito frequente em idoso, uh, o idoso isolado muito maior, que é um fator de risco até para a demência de Alzheimer, isso a gente... Não vai entrar em detalhes hoje, por ser um assunto muito extenso, mas a depressão é um fator de risco para a demência. Então, a gente tem que ter bom senso né, nessas, nessas orientações. Uh, se é um, uh, daqui a pouco, testar os familiares né, para a Covid, uh, para poder fazer essa visita, ou manter esse distanciamento, vai visitar de máscara mais longe, mas... Com amigos fica um pouco mais complicado, né? Mas, apesar de a gente ver que tem algumas coisas já voltando, uh, manter um círculo de amizade na no envelhecimento, a gente sabe o quanto é, é importante. Então, eu não tenho uma resposta, assim, né? Uma, Taxativa é, como, o que uma pil... É, uma, uma fórmula so, mágica, assim, para resolver, mas...
1: Mas, uh, essas
2: orientações.
1: Mas uh, a gente precisa manter a questão da sanidade emocional eh, mental, e mental e as videochamadas, sem dúvida, foram fundamentais para isso, porque facilitou muito, aproximou muito, inclusive reuniões de trabalho, coisas que não eram Perfeito. nunca pensadas antes, né, foi possível isso. A gente, uh, a pergunta aqui de uma entrevistada também, que ela pergunta sobre a medicação do Rivotril, se ela faz muito mal ao idoso, a gente estava falando um pouco sobre algumas medicações, Pode falar só, repetir um pouquinho para a gente sobre isso, doutora?
2: Sim, o rivotril é um dos medicamentos inapropriados para idosos, porque tomando de noite a gente aumenta o risco de queda, né? o idoso provavelmente vai levantar de madrugada para ir ao banheiro, então ele vai ficar meio grogue em decorrência da medicação. Então, aumento do risco de queda e, consequentemente, de fratura. A longo prazo pode aumentar o risco de perda de memória, de déficit cognitivo. Uh, e aquela tolerância que eu comentei, daqui a pouco toma 5 gotas de noite, já não faz mais efeito, aí depois começa a tomar 10, e assim vai aumentando. Uh, fora do vício, né, que a gente tem uma dependência dessa medicação, e por isso a gente tem que ter muito cuidado na retirada, a gente nunca pode suspender subitamente pelo risco de abstinência. Como uma droga, ele causa dependência na gente, então, se for optado pelo médico e o paciente suspender, a gente sempre faz um desmame bem gradual, ao longo de meses, assim. Mas, por outro lado, eu vou, com, vou ser sincera que eu vejo pacientes que tomam há 20, 30 anos o tal do Rivotril, e, às vezes, é difícil de suspender, e, às uhum. vezes, a gente dá uma boa bagunçada, e tem alguns casos que a gente até opta por manter, e ele, não posso deixar de dizer que ele tem suas vantagens na crise de pânico, nas crises de ansiedade, isso ao longo do dia. Não digo em idosos, mas em pacientes que têm esse, esse transtorno, às vezes ele tem seus benefícios também, né? Não é só,
1: lembrando só que, a parte ruim. Lembrando que muitas vezes a indicação dele é, entre essas, é uma das principais usos, Sim. né? porque algumas pessoas usam ele para um, é, uma situação é, um tanto quanto equivocada, que é para induzir o sono, Exato. que a gente sabe que não é um sono, Eu atuo na área do sono a gente sabe que não é uma, uma, uma das melhores medicações para isso e algumas pessoas usam o Rivotril porque ele tem um efeito uh, sedativo. sedativo, digamos assim, que acaba uh, levando a uma sonolência. Mas ele não é um indutor do sono, ele não é, não tem essa principal Prejudica função. Prejudica
2: toda a arquitetura do sono. Exato,
1: né? a arquitetura do sono, a, a, os estágios do sono que nós devemos cumprir, no momento que tem o rivotril aí, ele bagunça bastante. É quase como o efeito do, da bebida alcoólica. Lembrando que a gente não falou sobre a bebida alcoólica, Sim. mas a bebida alcoólica ela também bagunça o sono. Por mais que dê uma sensação de sedação, de dar um soninho, ele não dá uma boa qualidade do sono é, também. É, um
2: chamado de depressor do sistema nervoso central também, Exato. mas não da forma que a gente gostaria. E,
1: gostaria que, e que deveria ser. Então, a gente uh, pode falar um pouquinho sobre a questão de... Vo, voltando sobre a, uma pergunta de uma ouvinte também, sobre a questão da, da alimentação. Ela pergunta aqui sobre a questão das próteses né, e a, as dentaduras que eu havia comentado. Então, respondendo para a Janete, lá do bairro Goiás, uh, agora eu uh, falar um pouquinho só. Uhum. Uh, é, é importante, é fundamental ao idoso que a gente fique atento sobre como está a alimentação dele, principalmente como é que está a saúde da boca. Ao longo da vida, a gente tem uma tendência de ter uma, a gengiva, vai diminuindo, vai, o dente vai ficando um pouco mais exposto e a raiz do dente vai ficando um pouco mais exposta. Né? E isso faz com que aumente a chance de cárie nas, na raiz dos dentes, porque a raiz dos dentes ela não é preparada para estar... Exposta aos meios, ao meio oral, da forma que acaba ficando, e aumenta a chance de cárie nessa região. Lembrando isso também a questão de próteses, próteses que já não estão mais tão bem adaptadas, ou aquela ponte móvel também. Eu que atendo uh, pacientes em clínicas geriátricas, uh, doutora, eu acabo uh, recebendo algumas situações, de, percebendo algumas situações de pacientes assim: ah, doutora, essa prótese me machuca. E eu digo nessa hora. Uh, aos, aos familiares a atenção do idoso para isso é um dos poucos prazeres que a gente consegue manter ao longo da nossa vida que a gente pode ter o prazer de correr o prazer de uh, ter atividade física o prazer de conviver com as pessoas que a gente ama todos esses prazeres ao longo da vida a gente vai aos poucos perdendo porque às vezes a motricidade já não é a mesma, a disposição não é a mesma, os, os familiares, os amigos vão nos deixando ao longo da vida, né, para aqueles que ficam, né, que tem, aqueles que têm a sorte de permanecer, mas ele vai ficando cada vez mais uh, sozinho. E a alimentação é, é algo que é um prazer que ele pode talvez permanecer, comer algo bem, comer algo sem estar machucando alguma prótese, então esse fica o um alerta aqui, respondendo a Janete, que dê atenção lá, o seu familiar, que ela comentou sobre a questão da prótese e da dentadura, que comer com algo machucando na boca não é satisfatório, não é bom, é sofrido e a alimentação não pode ser sofrida, não é mesmo doutora?
2: É verdade, concordo plenamente com tudo que tu conversou, a gente sempre vai tentar manter todas as funções do paciente, né? Uh, tanto visão, quanto audição, quanto mastigação e, e alimentação, para ele conseguir ficar no máximo de normal que ele consiga para ter uma vida satisfatória, né? Uhum. Fazer um gancho aí com a depressão também, que eu comentei que é comum no idoso, uh, por alterações cerebrais, decorrências de pequenas isquemias, enfim, mas também pela, como tu comentaste, das perdas dos cônjuges, perda dos, dos familiares, amigos, e também perda da funcionalidade, né? O idoso já não consegue fazer tudo o que conseguia fazer antes, não é mais tão autônomo, então a gente tem que ter um cuidado da saúde mental também nesse sentido que inclui uma alimentação satisfatória também né
1: portanto eu convido a, a ti doutora Mariana a, lembrando que a doutora é médica geriatra para tuas as considerações finais aí para os nossos uh, ouvintes o que como a gente pode melhorar a saúde do nosso familiar de, da terceira idade
2: então acho que a gente já falou bastante coisa né exercício físico é fundamental a gente nunca pode esquecer disso uma alimentação também rica em fibras, rica em proteínas, né? Isso é na sarcopenia, eu queria ter comentado também, que a gente precisa de uma ingesta de proteínas bem expressiva no idoso para prevenir essa perda de massa muscular. Então, tem uma mastigação adequada para conseguir comer uma carne, né? Uma carne de gado, de frango, de porco. Uh comer ovo, né, recomendo comer ovo todos os dias, o ovo antigamente era um vilão, agora a gente já não vê como assim, né, bem, bem interessante, uh, azeite de oliva, aquelas gorduras uh, boas. boas, gorduras insaturadas, abacate, oleaginosas, né, uh, castanha do Pará, nozes, fibras, né, bastante alimentos integrais, frutas, vegetais, muita água. Muita água, a gente, o idoso perde o mecanismo de, se, de sentir sede, então tem que ser um hábito, né, desde jovem, sempre lembrar ali, deixar uma garrafinha à vista para tentar manter pelo menos um litro e meio, dois litros de água por dia, ingesta. Dormir bem, como a gente já comentou também, uh, pegar um pouco de sol, se possível, uns 20 minutos por dia, em horários seguros, antes das 10 da manhã, ou depois das 4 da tarde, uh, não fumar. Uh, uh, moderar a, bebida de, a ingestão de bebida alcoólica, treinamento cognitivo, né, exercitar o cérebro, uh, não se acomodar depois que chega a, a velhice, né, aprender uma nova língua, fazer um curso, fazer artesanato, ler bastante, assistir filme, uh, o que der vontade. Uh, e... Para finalizar, eu recomendo procurar um geriatra né, regularmente, para a gente conseguir fazer uma anamnese, um exame físico, exames de rastreamento, que são aqueles exames que a gente faz quando atinge determinada idade mesmo, sem sintoma. Tem vários que a gente tem que recomendar. A gente aplica escalas, testes quando tem esquecimento, quando tem queixas de sintomas depressivos e a gente consegue prevenir e tratar doenças, então, nessas consultas.
1: É uma satisfação tê-la aqui e a, a, lembrando que no próximo sábado nós falaremos com a doutora Marília Costa, ela é neurologista, falaremos sobre acidente vascular cerebral, o que é o derrame, como ele acontece e quais as suas consequências. O programa de hoje eu ofereço com todo carinho especial em memória da minha avó, a dona Iolita Rocha, Iolita Schifferdecker Rocha, que tanto me cuidou e um abençoado sábado a todos, um abençoado final de semana a todos vocês. Um grande abraço.